Slavēts Jēzus Kristus, dārgie Radio Marija Latvija klausītāji šeit studijā priestars Ilmārs Tolstovs, Rīgas Kristus karē draudzes prāves un pēc kāda ilgāka laika atkal tiekamies studijā, lai turpinātu studēt mūsu katehizmu. Iepriekšējā reizē, kas jau bija sanāk, mēs noslēdzām pirmo daļu, kas bija saistīta ar sticu, aplūkojam šo ticības simbolu kredo, Un tālāk mēs studēsim sakramentālo svinēšanām kristībā, kristīgā noslēpuma svinēšanu. Tātad apskatīsim liturģiju sakramentus, jo viens ir tātad mēs ticam ko, tam, ko Dievs ir atklājis un kas ir izteikt šajā ticības apliecinājumā. Es ticu, bet mums arī vajag pārdomāt šo norisi, kā mēs arī izdzīvojam savu ticību, jo Nepietīk tikai viens, ka mēs sakam, ka mēs ticam, bet ir svarīgi arī dzīvot pēc tā, ka mēs ticam. Un tāpēc arī katehizms norāda, ka liturģija tas ir publisks darbs. Tas nozīmē, ka Dieva tauta piedalās Dieva darbā. Tātad caur liturģiju, caur svēto sakramentu svinēšanu, caur Eucharistiju mēs piedalamies Dieva darbā. Un jaunajā darībā liturģija apzīmē ne tikai dievišķā kultas svinēšana, bet arī evaņģēlijas sludināšanu mīlestību darbībā. Tad visošajos gadījumos runa ir par kalpošanu dievam un cilvēkiem. <coughs> Tātad liturģija, caur liturģiju Kristus turpina svēdrīt savu tautu, un caur liturģiju mēs arī nesam dievam slavas un pateicības lūkšanu. Un liturģija tas ir Kristus un visas baznīcas darbība. Tā e, iesaista ticīgos šīs kopienas jaunajā dzīvē. Un e, tāpēc... E, Pirmā sadaļa, 1076. numurs katehizmā, runā par šo sakramentālo norisi, sāk runā par sakramentālo norisi. Tātad vasarsvētku dienā, nonākot svētajiem garam, baznīca ir atklājusies pasaulē. Baznīca ne, neradās vasarsvētkos, bet atklājās. Un tātad ar svētā gara nonākšanu, dāvāšanu iesākas jauns laikmets, baznīcas laikmets. Un viņš turpināsies līdz tam brīdim, kamēr Kristus atnāks. Un uh, visa baznīcas dzīve centrējas ap lieldienu noslēpumu. Lieldienas ir kā virsotni un arī avots, no kurienas baznīca gan smeļ savu spēku, gan ar uz ko tiecas. Tad mēs esam gavēņa laikā un gatavojamies lieldienām. Un lieldienas tātad ir tas centrs, as, ap ko griežas visa baznīca visa, Baznīcas dzīve darbība koncentrēja uz lieldienu noslēpumu. Tāpēc arī pirmā nodaļa saucas lieldienu noslēpums baznīcas laikmetā. Tad sāksim aplūkot šos liturģiskos jautājumus. Viņi nebūs vienkārši, jo tā ir teoloģija, bet ir vērts iedziļināties, lai saprastu, kas tad ir patiesībā liturģija. Un arī mēs, Kristus Karaļa draudzēs, mākņājumušies šajās lieldienās, nevis vienkārši izdzīvot lieldienu ceremonijas, bet mēģināt, mēģināt pieskarties Kristus noslēpumam caur liturģiskām zīmēm. Tad vispirmām kārtām liturģija tas ir vissvētākās trīsvienības darbs. Un tēvs, Dievs tēvs, liturģija savots un galamērķis. Un ļoti interesanti, ka liturģijā notiek svētīšana un Šeit ir tāds vārds, benedikcija, jeb grieķiski eilogija. Tas nozīmē, ka tā ir tāda dievišķa darbība, caur kuru kāds tas dievs dod dzīvību un 
visu svētību avots ir tēvs. Un katekizms uzsver, ka no iesākuma līdz laiku piepildījumam visas dieva darbs ir svētība. Visas dieva darbs ir svētība. No pirmās radīšanas līdz pat laiku beigām dievs dāvā savu svētību. Un liturģijā dievs dod savu svētību un žēlstību, un mēs atkal no savas puses pateicamies. Var teikt, ka visa liturģija tā ir kā šī divajādā kustība. No vienas puses dievs svētī, bet no otras puses mēs pateicamies par šo svētību. Kristus ir tas, caur kuru nāk šīs svētības no tēva, un kurš ir baznīcas centrā. Un baznīcas liturģijā Kristus izsaka un izsaka galvenokārt savu lieldienu noslēpumu. Zemes dzīves laikā Jēzus ar savu mācību sludināja un ar saviem darbiem jau iepriekš atklāja savu lieldienu noslēpumu. Kad pienāk viņa stunda, viņš pārdzīvo vienī, vienreizīgo vēsturis notikumu, kas nepāriet. Tātad Jēzus mirs tiek abadīts augšām ceļas, sēž pie tēva labās rokas, un tas ir vēsturisks notikums, kas ir noticis vienreiz un neatkārtojums. Bet katreiz liturģijā šis notikums tiek no jauna izdzīvots, un viņš tiek pieminēts. Bet šī piemiņa, viņa nav vienkārši tikai vēsturiska piemiņa, kā kaut kāds vēsturisks notikums vai fakts, bet savu šo piemiņu šis notikums kļūst reāli klātasoši. Un tāpēc arī Kristus dibina baznīcu, izvēlas apustuļus un caur roku uzlikšanu šī apustuliskā pēcstacība tiek tālāk nodot bīskapiem, kuri tālāk caur ordinācijas sakramentu arī ir klātasoši priesteros, un viņi ir tie, kas veic šo liturģisko darbu. Tātad viņš ir tas, kas, Kristus ir tas, kas caur ordinātām personām, caur svētiem sakramentiem, svētiem misē un citos sakramentos ir klātasoši. Jēzus saka Matē evaņģēlē 18. nodaļā, kur divi vai trīs pulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Piedaloties šī zemes liturģijā, mēs jau tā kā priekšno jausmā piedalamies debesu liturģijā, kas tiek svinēta svētē pilsētā debesu Jeruzālemē. Tātad mēs jau šeit caur liturģiju piedalamies tajās notikumos, kas ir uz kuriem mēs gatavojamies debesu valstībā. Un svētais gars ir tas, kurš ir kā tas, kurš īsteno, kas piepilda visu to, kas mums ir nepieciešams šajā liturģijā. Ļoti, šeit arī katehizmas ļoti plaši apraksta vecās derības liturģiskos tēlus un tipus, jo, piemēram, lieldienās tiek lasīti daudzi fragmenti no vecās derības, kas parāda to, ka daudz notikumu vecāja derībā runāja par to, kas notiks nākotnē, tā kā priekš sludināja Kristus nākšanu, viņa pestīšanas noslēpumu, un svētais gars ir tas, kurš savienojab tā sintezējab, jeb parāda šos vecās derības tipus, vecās derības noslēpumus, kas atklājās Kristu.
Svētais gars ir tas, kas atgādina Kristus noslēpumu. Šeit ir ļoti svarīgs šis latiņu vārds memoriāle, tad memoriāls, tad piemiņa, svinīgā piemiņa, un tādā veidā šis notikums kļūst klātasoši. Mēs pat, ja ir pagājuši 2000 gadi, mēs kļūstam klātasoši šiem notikumiem. Te arī tiek runāts par anamnēze un epiklēze. Tātad anamnēze nozīmē to, ka mēs atceramies to, ko Dievs ir darījis, un svētais gars piemina svētsapulcē visu, ko Kristus darījis mūsu labā. Tātad liturģijā tiek pieminēta Dieva brīnumdarbu piemiņa, un epiklēze, tas ir aizlūgums, kur priesteris lūdz tevi nosūtīt svētdaļotāju garu, lai upurdāvanas kļūtu par Kristus miesu un asinīm, un ticīgie tā saņemdami paši kļūtu par dzīvu upurdāvanu Dievam. Un tādā veidā svētais gars realizē šo vienotību. Liturģijā mēs kļūstam vienoti, un katoļu baznīcā mēs izdzīvojam šos liturģijas vienotību, vienalga, kurā mēs pasaules balstī būtu, vienalga, kur mēs dotos svētā misa ir viena tā pati, sakramenti ir viena tie paši, svinības ir tās pašas, tādā veidā tiek realizēta vienotība. Un tāpēc arī liturģija nav mūsu privātā darbība. Un garīdznieki neticīgi nedrīkst patvaļīgi neko nepielikt, neatņemt liturģie, ne arī uzskatīt, ka viņi drīkst būt par liturģijas saimniekiem. Vienmēr atceramies, ka priesteris ir tikai un vienīgi liturģijas kalps, un dažreiz cilvēki saka, jā, šis priesteris jau neko tādu nedara, viņš tikai tā kā tāda mašīna monotona atkārtotos pašus vārdus, un viņš neko neizdomā jaunu, vai tur nesāk kaut ko tur tādas novitātes ievies, bet Patiesībā priesterim nevajag ieviest nekādas novitātas liturģijā, ja viņš ir uzticīgs baznīcai, izpildi to, ko baznīca saka, svin misis, dala sakramentas tā, kā to māca baznīca, viņš patiesībā izdara visu, kas ir nepieciešams, un priesterim nav jā, jānodarbojas ar tādu pašdarbību, ja nav jāizceļ sevi, jo nesvētajā misē, ne citās liturģiskajās darbībās, priesteris nav centrā. Centrā ir Kristus, Kristus viņa baznīca un tādā veidā pat priestrīm patiesībā balstoties arī uz pāvestu Benediktu 16 uz Jozefu Ratzingeru rakstiem, viņam ir jāpaiet malā, viņam jāpaiet ēnā, tāpēc arī priesteris var teikt nosvinot svēto misi vienkārši bez nekādām tādām savām privātām pašdarbībām vai pielikumiem, patiesībā izdara ļoti daudz, jo viņš ticīgiem dod Kristu tādu, kāds viņš ir baznīcā, tādu, kādu viņu pasniedz baznīca, bet ja priesteris sāk pats no sevis kaut ko pievienot klāti, vēl neatļauti, tad patiesībā viņš nevis sludina Kristu, bet pats sevi, un tad priesteri, cilvēki skrien šim priesterim pakaļ, un tad viņi, jeb to priesteri pārceļņi, saka, jā, nu redziet, šis jaunais jau tā nemāk, viņš jau to nedara un šo nedara, bet arī tā liela priestura atbildība, nu, būt uzticīgiem baznīcē, būt uzticīgiem tam, ko māca, ko saka baznīca īpaši attiecībā uz liturģiju, jo tādā veidā, ja sāka šīs pašdarbības, tad tie grauta gan vienotība, gan arī ticīgos tiek sēts ieļaunojums, tā kā lūksimies, lai, lai mēs būtu uzticīgi liturģijai un arī lai mīlētu liturģiju, lai liturģijas skaistums mūs fascinētu, lai mēs fascinētos nevis par priestera personību, bet lai mēs fascinētos par Kristu, kurš ir klātasoši liturģijai, un lai mēs spētu neapstāties tikai pie, pie garīdznieka personas, bet lai mēs viņā saskatītu Kristu, kurš ir mīrs un augšām cēlies. Tagad būs neliela muzikāla pauze, un pēc tās mēs tad runāsim tālāk par 
Kristus un baznīcas sakramentiem, ticības un pestīšanas sakramentiem, mūžīgās dzīves sakramentiem. Klausītāji, turpinām katehizmu studijas, studijā priestars Ilmārs Tolstovs, Rīgas Kristus Karaļa draudzes prāves, atgādi, nu kā studējam tā tad otro jau daļu par sakramentālo norisi, par sakramentiem un atgādi arī kā informāciju par aktivitātēm Rīgas Kristus Karaļa draudzējus var tiegūt mājaslapā www.karales.lv vai arī manā blogā tolstovs.lv. Tātad otrais artikuls lieldien noslēpums baznīcas sakramentos. Visas liturģiskās dzīves centrē ir eukaristiskais upurs un sakramenti. Baznīcai septiņi sakramenti, kristības iestiprināšanas, 
Eucharistijas gandrīšanas slimnieku svedīšanas ordinācijas ir priestrības un laulības sakraments. Un tagad mēs runāsim par to, kas ir kopīgs visiem šiem septiņiem sakramentiem, raugoties no doktrinālā viedokļa. Tad svirmā kārtām tie ir Kristus sakramenti. Kristus tos ir iedebinājis. Pat, ja varbūt nevar tieši redzēt tādus iedebināšanas vārdus, tomēr eksgēteri studējot jauno darību svētos rakstus, redz to, ka Kristus ir šo sakramentu avots un viņi izplūst no Kristus. Otrā lieta, tā tad ir, tie ir baznīca sakramenti. Tā tad baznīca ir tā, no kuras arī izplūst šie sakramenti, Kristus, kurš ir baznīca centrā, caur baznīca dod šos sakramentus. Un sakramenti ir baznīca sakramenti diviādā nozīmē. Tie pastāv caur baznīca un baznīca labā. Tā tad tie pastāv caur baznīca, jo tā pati ir Kristus darbības sakraments, Patikā noturēs konsils uzsver, ka pati baznīca ir kā sakraments. Un tā tad Kristum, Kristus ir tas, kas darbojas baznīcā. Un tie pastāv arī baznīcas labā, tie ir sakramenti, kas veido baznīcu. Tātad savu sakramentiem cilvēki tiek ievesti baznīcā un arī baroti baznīcā. Tātad, ja varbūt no savas puses pieminēšu, ka sakraments nozīmē, ka neredzama Dieva žēlstība tiek dota caur redzamām zīmēm. Tātad neredzama svētība tiek dota caur redzamām zīmēm. Un ordinātais kalpojums ir kalpošanas priestrība pastāvlē kalpotu kristīto priestrība. Tātad caur sakramentiem, caur svēto garu, baznīcas labā patiešām darbojas Kristus. Tātad caur sakramentiem Kristu žēlstības turpina izplatīties. Un trīs sakramenti, kristības iestiprināšanas un priestarības, jeb ordinācijas sakraments, piešķir arī zīmogu, sakramentālu zīmogu, un šis te ir neizdzēšams zīmogs, ko saņem kristītiem. Kristības iestiprināšanas un priestarības sakraments. Tie ir arī ticības sakramenti, jo Jēzus arī debiskāpšanas dienās sūtīja cilv- savus apustuļus, sakot, māciet visas tautas kristīdam tās tēva un dēlu un svētā garvārnā. Un um, sakramenti ir doti, lai stiprinātu, lai pieaugtu mūsu ticība. Tātad, kā tu lūdzies tā tici, tad lūkšana un ticība ir svarīga. Tātad, tātad sakramenti ir tie, kas pavairo mūsos šo ticību. Un tie ir arī pestīšanas sakramenti, viņi ir iedarbīgi. Caur sakramentiem mēs saņemam pestīšanu žēlstību. Un šeit ir varbūt tāds princips, ko arī katehizmas min, ex opere operato. Tātad jāsaprot to, ka lai, lai pasargātu ticīgos no priestera kādām svētumu vai nesvētumu īpašībām, tātad baznīca māca, ka, ja sakramentus dala derīgi iesvētīts priesteris, kuram nav aizliegts to darīt, un ja viņš to dara pareizi, kā to māca baznīca, Tad ticīgie saņem žēlstības neatkarīgi no tā, vai priesteris atrodas nāvīgrēka stauklī vai kāds, kāds ir viņa dvēseles stāvoklis, jo tādā veidā no paša padarītā darba kristieši saņem žēlstību. Ir vēl princips ex opera operantis, tas nozīmē, no, kad arī priesteris svētums dod papildu žēlstības, bet, lai sakramenti būtu derīgi, pietiek, ka tikai priordināti personi derīgi ordināti, ka viņiem nav aizliegts to darīt, un ka viņa to dara tā, kā to dara baznīca. Un baznīca apgalvo, ka ticīgajiem šie sakramenti nepieciešam pestīšanai. 
tad caur sakramentiem mēs saņemam pēstīšanu. Un sakramenti ir arī mūžīgās dzīves sakramenti. Tātad viņi norāda uz Jēzus otrēz atnākšanu caur sakramentiem, es varam teikt, nāc kungs Jēzu maranatā, nāc kungs Jēzu, esi mūsu vidū. Nākamā nodaļa, 1305. numurs, runā par lieldienu noslēpumu sakramentālo svinēšanu. Un šeit būs dažādi jautājumi, kas svin, kā jāsvin, un arī kad jāsvin, un arī kur jāsvin. Tātad pirmā kārtām pirmais jautājums, kas svin. Tātad liturģija ir Kristus darbība. Tātad Kristus ir tas, kas svin. Un um, savus šiem sakramentiem mēs svinām pestīšanas noslēpumu. Un uh, jāsaka, liturģiju svin visa kopiena. Tas nav tā, ka tikai to dar priesteris, jo liturģiskās darbības nav privātas darbības, bet gan baznīca svinības, kur ir vienotības sakraments, tātad, uh, kurā tiek apvienota bīskapu un ordināto kalpotāju personās. Tātad, uh, vienalga, kas tiek svinēts baznīcā, Tātad vienmēr tā ir kopiena, kas svin. Tātad nekad liturģija nav individuāla, nekad misa nav privāta. Piemēram, ir tāds likums baznīcā, viņš gan nav tāds stingri noteikts, bet ir noteikts, ka, ja es svinu misi un ja kāds priesteris atnāk koncelebrēt, ja kopā ar mani celebrēt, man nav tiesības viņam aizliegt, sakot, ka tu te nedrīksi, jo tā ir mana privāta misa. Svētā misa nekad nevar būt privāta un arī nekad nevarētu būt tā, ka ticīgi, nevarētu piedalīties svētai misē. Un pat, ja ir kaut kādi tādi ļoti svarīgi, slēgti pasākumi, kur, piemēram, dažreiz ir kādas augstas baznītas samatpersonas vai kādi augsti bīskapi, tad tik un tā jāgarantē, lai ticīgi varētu piedalīties, jo mise, euharistija nekad nav privāta, viņa nekad nav slēgta, viņa vienmēr ir atvērta un ikviens tur drīkst piedalīties. Kā jāsvin? Tātad sakramentālā svinēšana ir zīmi un simbolu caurausta. Tātad ir dažāda zīmes un simboli, kuri vispirmām kārtām ir saistīti ar mūsu materiālo pasauli, bet liturģijā šis zīmes un simboli tiek izmantoti, lai izteiktu šo neredzamo žēlstību. Tātad ūdens, eļa, maize, vīns, vīraks, svece, gaisma, nezinu, pie vitrāžas gaismu spēle, akustika, arhitektūra un tā tālāk un tā tālāk. Jo Dievs runā caur neredzamo radību un caur sajūtā mēs uztveram to, ko Dievs grib pateikt savu neredzamo žēlistību. Tāpēc arī šīs zīmes, kas jau vecajā darībā arī bija klātasoši, bet caur Kristu šīm zīmēm tiek dota jauna jēga. Un jau kopš vasarsvētkiem svētais gars svētdarīšana veids ar savas baznītas sakramentālajiem zīmēm. Baznīca sakramenta nevis atceļa, bet gan šķīsti un iekļauj sevi visu kosmosu un sabiedriskās dzīves, zīmi un simbolu bagātību. Un sakramentā satiekās vārds ar darbību. Tad ir vārds, kas tiek izteikts, un darbība, kas tiek veikta. Un pēc Vatikāna otrā konsila liturģijā ļoti liela nozīme ir vārdam. Tātad praktiski nevienu sakramentu nedrīkst svinēt bez vārda liturģijas, tātad vispirms tiek izlasīts fragments no svētajiem rakstiem un arī viņš komentēts, bet arī ir daudz, daudz zīmulu, tāds svētu rakstu grāmata, godināšana, 
procesīs ludināšana svieta ambora, ambona tā tālāk. Un tas nav atdalītas viena no otru, tātad vārds un darbība, viņas ir savstarpēji saistīts. Tāpat arī dziedājums un mūzika tiek izmantots. Un liturģijā ļoti svarīga arī šo zīmju harmonieku uzsver katekizmas 1158. numurā, jo tāpēc, ka liturģijā tiek iekļauts arī vietējās kultūras bagātības. Tātad arī tautas reliģiskais dziedājums ir saprātīgi jāveicina, lai dievbīgā un svētā darbība pašā liturģijā saskaņā ar baznītas normām atskanēt ticīgo balses. Arī svētbildes ir ļoti būtiskas, jo tās attēlo Kristu. Arī visi svētie dievmāti ved pie Kristus un jau no seniem laikiem, no svētā Damaskas, Damaskas Jāņa un, un arī no konsilu dokumentiem, nīkais otrā konsila ir norādīts, kā mēs drīkstam godināt attēlus un svētbildes. Te ir citāts no, šī doku, no šīm konsiliem, ka godinām un svētie attēli, tāpat kā darga un dzīvināšā krusta attēlums, vai tie būtu glaznoti vai mozīgā salikti, vai kādā citā pieniecīgā veidā darināt, ir jānoiet uz svētajās dievu baznīcas, jāpiestrīpīrina pie kulta piedarumi, jāpiešo pie liturģiskiem apģērbiem, jānovieta pie sienām un uz glaznā mājās vai uz ceļiem, proti tikpat labi mūsu kunga dievu un pestītā Jēzus Kristus atāka jaunavas, visšķīstās un visvētākās mūsu kunga dievmāts, kā arī svētu eņģeļu un visu svēto un taisnīgo attēli. Tātad viņi, mēs nepieglūdzam šos te tēlus vai ne, kokma, kokā to, to bildi vai, vai audumu, bet mēs dodamies pie tā, kurš ir to visu mums devis pie Kristus, kurš mūs ir atpestījis. To mēs arī šodien noslēgsim, un nākošajā reizē mēs runāsim par jautājumu, kad jāsvin par liturģisko laiku, un aicina ar jūs īpaši gaveņu laikā izdzīvot liturģiju, lai lieldienās varētu piedzīvot arī savā dzīvē kunga nāvi un augšām celšanos. Noslēgsim arī slūkšanu, Godslē ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen.